0: <אז> <אז> נכבד הוא הרצון הטוב הפונה לאלוקים בעומק שיפתו אבל מה יעשה הרצון לבדו בחיים? הרצון הוא בעץ מתפשטות הדעת כי אדם מתוך ההכרה שלו בחשיבות משהו אז הוא רוצה לעשות אותו, לקבל אותו, הוא שהדבר יופיע כן, כל זמן שלא מתנשא אדומות אור הדעה, נדמה לי שאז דיברנו על זה שאור הדעה, כן? כמו אור השכל אצל הרב, זה ההופעה של המגמות הרוחניות שמאירות על השכל, כן? זה נקרא אור הדעה, כן? להקשיב לחוכמה עליונה. כן, אנחנו מדברים פה על הרצון שפונה לאלוקים. אז אם הרצון הוא רק מצידנו, כלפי מעלה, שזה בעצם הנצרות וזה מה שהרב מיד יבאר, ללא... שהרצון הוא, משה קיבל תורה מסיני, לשמוע את הקולות, בעצם לרצות את מה שהשם רוצה, לגרום לך שהרצון שלנו הוא יהיה צינור והמשך התפשטות לגמה האלוקית העליונה, כן? אז אם הוא לא מופיע את הדעת, את האמת האלוקית העליונה, אז בעצם זה פנייה אנושית כלפי האלוקות, שיכול להיות שהיא נובעת מאיזה מקום אמיתי בנפש, יש בנאדם צמאון אלוקי, אבל בכלל הוא בכלל לא יודע, וממילא הוא לא יכול להגיע, כי הוא לא יודע את הדרכים, תורה היא דרך, והמצוות. ולכן הרב אומר במאמר דעת אלוקים שכל הגויים מתייאשים מאלוקות כי באמת אי אפשר להגיע לאלוקות. זה רק אם האלוקות מתגלה והתגלה לי אתה נעשה כלי בענווה שזה יופיע דרכך אז יש אפשרות כמו שהעניין האלוקי יופיע דרכנו כי אנחנו יודעים איזה מצוות ואילו פעולות לעשות, להכין את הכלים כדי שהמציאות האלוקית והחוכמה האלוקית יופיע דרכנו. בעצם זה מה שנאמר שם מלך כוזר בחלום, שכוונתך רצויה, אבל מעשך איננו לא רצוי, כן? כי אתה לא מכיר את המציאות האלוקית האמיתית, את התגלותה, אז אתה גם לא יודע איזה מעשים לעשות כדי לאפשר את ההתגלות, כן? לכן הרב אומר... רובמות או אור הדעה, כן? להקשיב לחוכמה עליונה. אז אני יכול לפלס נתיבות החיים. לפלס, הכוונה היא בעצם באופן מדויק, כן? כמו שאדם מפלס דרך, שזה המצוות, על פי כל דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים, מפלס את הדרך המדויקת שלא, שמתאימה להופעה הילוקית, כן? נתיבות. אמר על הרי אומר שנתיב זה דרך, זה שביל קצר, שביל דעק, צר, בדרך שזה משהו רחב. אז אנחנו רוצים את הנתיבות המדויקות, כן? ואז, אם אין תורה במילים אחרות, כן? ואנחנו לא יודעים מה אנחנו צריכים לרצות, אז רק לבנה עזובה ישבור לו. אז לוקחים איזה יסוד, איזה מוטיב, מתורת ישראל, מהרוחניות הישראלית. למשל, לוקחים את הרחמים וחושבים שאם אנחנו נרחם על כולם, אז בזה אנחנו נתקרב להשם. כן, זה נקרא לבנה עזובה. אתה לוקח מתוך כל הבניין איזה לבנה אחת, מפריד אותה. כן, כמו הרצון, לא מחובר לדעת, לא מחובר לאמת, לא מופיע אותה. אם היית יודע המגמה האלוקית, היית יודע איזה יסודות צריך לקחת, מתי ואיך. שלא תוכל להצטרף לבניין גדול. ומה זה הנמשל של הלבנה עם הרצון המשולל מאור עליון מ- יותר ממנו, שזה חוכמת הקודש, כן? אז אם הרצון הזה, שהוא מנותק מהאור העליון, מתגבר להרחיב צעדה בצורה מתרחבת, עד שלא ישאיר מקום לאותה הדאגה המדייקת, כל פעולה וכל ניתוח של מחשבה והנהגה באורחות החיים, כמו שאנחנו עושים בגמרא, בכל הסברות, בכל הדיוקים, במקרים שאנחנו עושים אדמות מילתא למילתא, הכל יהיה מדויק מאוד לפי הרצון האלוקי, כן? זה נקרא ניתוח של מחשבה, זה כמו השקלא וטרא של הגמרא. זה מופיע איתם... יסוד של המצווה, כן, או זה לא, כן? אז אם הארתון משולל והוא מרחיב את צעדיו ללא הדיוק הזה, אז יונק הוא, זה הארתון עצמו, עם כל נטייתו שבלע לצוצים טובים מצינור בלתי טהור, שזוהמת הנחה שיכולה להיקלט בתוכו. מה הכוונה? שבעצם רצון שיש בו נצוצות אלוקיים של שאיפה לאלוקות, קרבת אלוקות, נכון? אבל בעצם הרצון הזה לא יודע א', מהי האמת האלוקית של התורה ואת הדרכים להגיע אליה שזה המצוות מה זה למשל העניין הזה של צינור בלתי טהור של הנחש? הרי הנחש הוריד את כל העולם רק להכרה סובייקטיבית, נכון? כך הרמב״ם מסביר שכל צעדה הטוב הרע זה הכל דברים יחסיים ולפני כן האדם הראשון היה שייך למושגים המוחלטים של אמת ושקר, כן? אז במילא כל ההסתכלות העולם היא סובייקטיבית ולמשל, לכן הרחמים תופסים הכל מאוד מרכזי, והרחמים על הכל, אפילו כשזה מנוגד לאמת, ולצדק, וליושר, ולבניין העולם ותכליתו, כן? זה נקרא צינור בלתי טהור, כן? שזו עמת הנחש שנקלטה לתוכו, שלא האמת האלוקית היא מאירה וממלאת את כל הצינור הזה, כן? בייחוד כל זמן שלא עלה הרצון הנטייתי ולא דבק באורח החיים שמשם חוקי החיים נרצבים שזה התורה והרצון רק מגלה ומופיע את התורה עלול הוא לכל השינויים טוב מה השינויים ומה יקרה לו זה המשך הפסקה זה נעצור ונמשיך החילוקה אז ממילא אלו ניצוצות ורצונות טובים לתקן את העולם ולתקן את האנשים, אבל בלא דעת אמיתית, איך השם אמור להתגלות בעולם. לחיבור לתורה, לרוחניות, את האלוקית האמיתית, הרב קורא לזה במקומות אחרים, רוחניות היא דמיונית, היינו באיזה פסקה בקבצים, שזה איזה מין דליקה רוחנית, דלק כזה של... מיני אשליות כאלה דמייניות, אבל לא באמת מציאות התחברות לקדושה. אבל אנחנו עוד לא מאמינה שבתוכיות החיים יש קדושה, לא בתוכיות האדם, לא בתוכיות העולם, הכל, שם השטן שולט. היא גם לא מאמינה שהמצוות שאפשר לעשות, הן יעוררות הקדושה שבתוכיות העולם, כי אין מה לעורר, כי העולם הוא רע, קצת לברוח ממנו. אז היא רוצה שהאדם יתקרב ללוקות, אבל היא לא מאמינה שאפשר יחד עם העולם ועם החיים ועם הגוף להתקרב ללוקות. אז יש בה הרבה טעויות, שזה הכל בלי דעת השם, בלי דעת התורה. עצם הרצון להתקרב ללוקות זה ניצוץ חיובי, נכון? אז זה ניצוצות בלי... בלי אורך החיים הנכון, שבשם חוקי החיים מתכתבים, שזה התורה. ואז, מה שעלול לקרות, שמעומק טוב יכול להיות נידח לעומק רע של ייאוש, נכון? ובסוף של שנאה, שנאת ישראל, שנאת הטוב, שנאת התורה, הגמרא אומרת על ישו, שהוא דנו אותו, אז שהוא כישף, הסית והדיח. וכל האנטישניות ושנאת ישראל, בעצם אחד המקורות העמוקים שלה זה העולם הנוצרי, כן. מייאוש, מהחיים, ואין תקווה. אז בסוף, מכל כך רצון לטוב וקרב אלוקות, אז נופלים לעומק רע. כנסת ישראל אשת חיל נכון? על זה נוסד המזמור אשת חיל. ומי זה בעלה? זה הקדוש ברוך הוא, או התורה, כן? יש עם ישראל, כן, ויש מלכי דברים שהתורה נקנית בהם. אז היא נאמנת היא, נכון? מעומק רצונה לאותה הוראה אלוקית, שבמילך חוקי החיים כולם נחצבים, אז הנאמנות לתורה, זה בעלה, כן? זה עטרת בעלה. ובדרך תורה תומכת היא אשוריה, אשוריה זה רגליה, את עמידתה בעולם, את חוזקה, גם לא מרדו אשוריה היא. את עמדתה בידיעתה העליונה, כדבר השם. כן, דבר השם זו הלכה, דבר השם זו אגדה, הגמר אומר, הגמר אה, אומר, זה צריך לשבת, נכון? ממילא, <mimailet> דבר השם זה ברית עולמית, לא, ברית עולמים זה ברית נצחית. ולא תטה אוזן לכל חולם חלום, הנה, לכל מסית ומדיח, מסית ומדיח זה ישו, ואלה שבאים בעקבותיו. חולם חלום זה שהוא מדמיין שהאלוקות אה, מופיעה בו ודיברה אליו. כן? גם אם מתלבש בלבושים של תקבורת עמיית רצון לטוב ולדבקות אלוקית, כן? והוא נורא רוצה קרבת אלוקי ועבודת השם, כן. זה כל מיני משיחי שקר כאלה גם של כל הדורות, כן? מתי נדע שזה כבר שייך לדמיון וזה לא מתחבר לאמת, למציאות האמיתית? אם רק ייגע, בדרך השם המסורה, מסורת ישראל של התורה והמצוות וכל דקדוקי סופרים והחומרות והפסיקות של כל הדורות, כן? Okay. אם יפגום באור תורת חיים. Okay. וכל הלכת היא בדרך ניצחונה הפנימי. למה הפנימי? כי אולי לפעמים בחוץ, אז אחרים בינתיים מנצחים. אבל זו ניסחונה הפנימית שהיא שייכת לאמת, לחיים, והיא ממשיכה איתם. והחיים הם נצחיים, התורה היא נצחית, היא מחוברת לאותה הערה נצחית. גם ברגע זה באופן אה, מעשי, עמים אחרים מנצחים ומולכים ושולטים, בסדר, אבל הכוח שלהם הוא כוח של ברק דמיוני. שבסוף ייעלם. אילו היא מחוברת לאמת הפנימית, הנצחית, שלעולם קיימת, כן? אז אפילו שעכשיו היא בגלות, האומה, והיא מושפלת, העבד, יש לה חיבור לתורת הנצח, שעוד תחזור להופיע במילואה, גם התורה וגם היא עמה ומלכותה, כן? אז זה נקרא ניצחונה הפנימי, גם אם זה לא גלוי בינתיים. אמנם חלק העמים לא יוכל להיות יותר מעמיית הרצון בנטייה אלוקי. באמת, אי אפשר לדרוש אה, מהעמים יותר מזה, מה, רק מאשר לרצות, כן? אין להם נבואה ואין להם שכינה בקרבם, יכולת הופעה כמו לעם ישראל. אז הם יכולים רק מצדם לנסות לעלות, לשאוף, כן? מלמטה למעלה, מהמאמץ הבכירי האנושי, כן? זה בסדר, אנחנו לא דורשים מהעמים מה שלא טבעם, אבל אנחנו רוצים שמעצמם יתאמצו להתחבר, אבל להוויה האלוקית האמיתית, לשכינה ולקדושה האמיתית ששורה בעולמות, ולא לדמיונות שלהם. אז זה מה שהרב אומר. חלק העמים לא יוכל להיות יותר מרומא מהמיעת רצון ביתי האלוקי וכמה מסתבכת היא הנטייה הזאת, שם, כן, אצל שאר העמים. וכמה משתנה היא בערכיה, שבסוף עוזבים את התורה והמצוות, כמו הנצרות, ורוצים קרבת אלוקים, אבל בצורה דמיונית. ובסוף נהפכים לשונאי ישראל, ושונאי העולם, ושונאי החיים, ולא מאמינים בחיים, ומתייאשים, ולא חושבים שאלוקים בכלל הופיע בחיים, כלומר בסוף, מהניצוץ הראשוני של הרצון לקרבת אלוקים, בסוף, ללא תורה, ללא הערת התורה, ללא הדרכת התורה, זה מסתבך. ברוך אתה ה' אלוהינו, היינו מלך העולם, שהכל נהיה בתברו. יישר כוח. כמה פלגים אחורים של שטפי אליליות נשפכים בה וכמה חלש כוחה של נטייה חלשה זו <ספק> הנשענת על לבב אנוש אנוש כלומר איזה מין רגש של תאווה מלמטה למעלה של חיפוש של ניסיון לספק רגע לסיפוק <ספק> אבל ללא ענווה, ללא השמיעה, ללא ההתבטלות למקור האלוקי שמופיע עלינו, מהר סיני שנכפה עלינו, זה בדיוק מה שהרב מבאר במאמרי ראייה, באחד המאמרים על שבועות, למה זה חשוב שהתורה תינתן בכפיית הר כגיגית, הרי כפייה זה לא נשמע סימפטי, כי אחרת אם התורה הייתה מתחילה מהבחינה החופשית שלנו אז זה מוגבל, לפי מה שבחרנו, לפי ההבנה שלנו כי זה מתחיל מאיתנו, וזה היה גם עלול להשתנות, אם כבר לא נבחר, או נרצה לשנות, בדיוק כמו הנצרות. אז התורה עלולה, הייתה כמו נצרות. זה בדיוק נצרות, או דתות, או כתות אחרות. אני אומר שיש אור אלוקי אמיתי, מציאותי, שמאיר עלינו, אז זאת מציאות, אנחנו יכולים רק, בבחירתו החופשית, או להתחבר לזה או לא להתחבר, אבל לא ליצור את זה, זה קיים. והיינו אמורים ליצור כאילו את הרוחניות האלוקית, ליצור את האמונה, אז פעם היינו מבינים את זה ככה, רוצים ככה, פעם אחרת. זה בדיוק מה שרוצים היום כל האגודות הליברליות האלה והרפורמים, למה? יהדות צריכה להיות כזאת קשוחה, למה אי אפשר לפנות ולהשתנות בהתאם לחיים המשתנים? ואז בדיוק התיתוק מהאמת, מהמציאות האלוקית וזה יצירות אנושיות שלנו, כפי מה שמתאים לנו ברגע זה במילה ברור שברגע הבא זה כבר לא יהיה מתאים, ונצטרך לשנות גם את זה מה שקורה לנצרות כל הזמן, זה מה שקורה לרפורמיות כל הזמן, שהיא משתנה כל הזמן ולרוב משתנה כלפי מטה שעוד מפחיתים ועוד משנים ו... כי זה הכל יצירה אנושית גם כל הדתות האחרות זה יצירה אנושית זה נקרא של לבב אנוש אנוש שהוא חלש, שהוא משתנה והוא חלקי הוא לא באמת מתחבר אל המציאות האלוקית האמיתית, אלא זה מציאות אילוזיונית, שלנו נראה שמתאים לנו. נו, אז עכשיו יש מקצוע חדש במשרד החינוך, יהדות ישראלית. ששם כל בוקר, כל ילד, מי שלומד את המקצוע הזה, אז הוא מחבר לעצמו שיר של יום, איך הוא מרגיש היום, מה הוא מבין היום. לבב אנוש אנוש, כל יום ירגיש אחרת, ישנה אחרת, זה הכל כזה נוזל סובייקטיבי. בסדר, אז מה, זה הכל דמיינו. האם באמת ככה, כן, זה כמו שכל אחד יקום בבוקר והוא יחבר תיאוריה משלו על חוקי הפיזיקה. איך הוא מרגיש לו שזה עובד במציאות, <laughs> כן? או חוקי הביולוגיה, כן, טוב, אז באמת כל האשליות האלה, וזה באמת המציאות, יש באמת חוקים של חלקים של שמים וארץ, ככה זה עובד, תלמד, תצפת נכון, תקלוט נכון את החוקים על ידי המציאות, על ידי הטבע, אז אתה יודע שיש מציאות שהיא עובדת, היא לא מחכה לך, שתאשר אותה, שתסכים לה, שתרצה אותה זה מי היא, נכון? מציאות עובדת. אנחנו הולכים וחושפים. התצפיות והמדע, מה הם חוקי הפיזיקה, מה הם חוקי הכימיה, מה הם התהליכים של גרמי השמיים, אנחנו לא בוראים אותם ויוצרים אותם, נכון? מגלים אותם, מתוודים להם, נכון? נו, אז מה, אבל אם נחליט שאנחנו כל יום, אנחנו נחליט, כל אחד יכתוב. שיר שלו על התיאוריה שלו, מה הוא מרגיש, איך חוקי הפיזיקה עובדים, למה השמש עולה, למה הצמח גדל. כל מאוד. אחד ייתן כל יום בוקר את התיאוריה שלו, מה הוא מרגיש, למה בוקר העלים של הפרח נפתחו. נו בסדר, אז בגלל זה באמת העלים נפתחו? בגלל ההרגשה הסובייקטיבית שלך? איזה חידושי תורה. חידושי תורה זה כמו שעל העץ השנה יוצאים תפוזים חדשים שלא היו שנה שעברה. זה חידוש, לא? עליהו לתרופה. זה סובייקטיבי אבל? זה סובייקטיבי? מה הכוונה? התפוז הוא סובייקטיבי, זה לא מציאות? מאיפה התפוז הזה יצא? לא מהתכונה הגנטית, הבוטנית הפנימית של העץ יצא תפוז? נכון? <אח> אם לא הייתה תכונה פנימית של תפוז, אז זה לא היה יוצא מזה התפוז הזה השנה, נכון? ‫אז הרבה רשות חבר, ‫יונק מזה מציאות אמיתית. ‫אז זה פריה ורבייה וחידוש ‫ויצור דברים חדשים, נכון? ‫אבל אם התפוז ידמיין ‫שמה שיגדל אותו זה עץ תפוח, ‫יוצא להתחבר לעץ תפוח, ‫אז הוא יהיה תפוז? ‫לא יהיה כלום, נכון? כי... תכונות שמתאימות לו, לא, בית גידול שמתאים לו, לא, זה הענפים של העץ הזה, תיקח uh, תפוזים, תדביק אותם על עץ תפוחים, אז הם ימשיכו להתפתח, מה? נכון? <laughs> <laughs> זה נקרא אובייקט. האובייקט מתגוון, מופיע, זה חידוש אמיתי, הרב אומר באגרות, בחלק ג' זה שהשפע הפנימי מתגוון לכל מיני גוונים, אבל זה הכל אלו ואלו דברי אלוקים חיים, הכל זה השפע הפנימי. אבל אם זה לא מופיע את השפע הפנימי, אלא יש לך דמיונות על השפע, על המציאות. אז זה נקרא חידוש? זה סתם בלוף, זה המצאה. כל אחד יכול להמציא מצוות חדשות איך שמתגלה. זה מה שעושים הרפורמים. אין בעיה, קדושת אופייה על דרך נוצרים, ונשב ומעורב נשים וגברים, וניסן עשינו להרגוג בשבת, או לטמפל. דרך זה הקדושה תופיע. באמת ככה הקדושה מופיעה? זה מפריע לקדושה להופיע, זה דבר מציאותי. יש סדר מדוייח, איך קדושה מופיעה, איך השורש של העץ תפוזים מוציא תפוזים. אתה לא יכול להחליט שאתה רוצה שהוא יגדל תפוזים בצורה אחרת. יש לו חוקיות. לזה אני קורא דמיון. אז זה נגחים, זה מה שהרב אומר, זה הכל מתחיל מלב אנוש אנוש. אני מרגיש, אני רוצה, כן. אבל מה זה עוזר, ההרגשה והרצון, אם זה לא מחובר למציאות האמיתית. יש איגרת חשובה, אתה יכול לראות, בתחילת חלק גמל של איגרות. Mm-hmm. אה, לא זוכר את המספר שלה. הענווה, הכללות והחידוש, ממש בתחילת... אה, תחילת חלק מי שבענווה מתבטל ומתקלל בכלליות של התורה, בעץ החיים של התורה, אז הוא יכול להוציא ציצים ופרחים, זה יכול להמשיך ל- לשפוע דרכו. אבל אם הוא לא יתחבר למציאות האמיתית, לה, כמו שהרבא אומר פה, לדעת האמיתית של התורה, אז זה לא איש פד ערכו, לא חידושים, זה המצאות. טוב. אז אם כן, כמה פלגים מאחורים של שיתפי ליליות נשפכים בה, וכמה חלש כוחת של נציה חלשה זו. נשענת על נטיית לבב אנוש אנוש למלץ התפקיד העולמי הגדול של שפיטת עמים מישור. אנחנו תפקיד ישראל מה זה לשפוט עמים מישור? בעצם להנהיג על פי התורה את כל העמים, על פי האמת והאידיאלים של התורה, על פי המוסר של התורה, נכון? הרי התורה ניתנה במדבר כי היא שייכת גם לכל העמים, ככה הגברה אומרת וככה הרב מסביר, נכון? לתפקיד המשיח, לא? לשפוט אנשים בצדק, וזה הוא יביא את היושר והצדק, את האמת האלוקית של התורה, הוא יביא לכל המציאות. אבל אם לא מופיעה האמת של התורה, אלה כל מיני רגשות דתיים, מיסטיים, הרבה רצונות טובים, אבל לא באמת מתחברים לאור של התורה. אז מה זה עושה? זה הופעה אלוקית? זה כמו שאנשים אומרים עכשיו, מה אכפת לך מכל דקדוקי המצוות וכי הקדוש ברוך אכפת לו בשבת איך אני מכין את התה שלי עם שקית באיזה כלי? העיקר שיש אווירת שבת, אווירה טובה, אווירה רוחנית, אווירה של קדושה. אז הוא מדבר על קדושה, הולי. שרים ומנגנים, מרגישים אווירה של התעלות, של קדושה. אבל בלי המצוות... אבל עדך רצויה, מאזך איננו <tong> רצוי, בלי המצוות כל זה לא מופיע, זה סתם דמיונות, אתה לא לקידושה בלי המצוות. <Bridges> <אנכן, stress> אמנם יצורפו לאומים, בסוף זה מה שיהיה, ויזוקקו בקור עוני ובהמון מלחמות וצרות, יחוטטו גוי בגוי וממלכה בממלכה. הנטיעה הקטנה של עליית הרצון אל הריגה האלוקית, הסתמית, שלא מזוקקת, שזה אצל הגויים, הגולמית, הכלולה בנשמת האדם, תזדקק מי שגאה. העיניים יוהרו לחזות מהו מקור ישראל, זה מה שיהיה לעתיד לבוא, שפתאום הגויים יראו שיש... רוחניות מזוקקת, קדושה, אמיתית, איכותית, שמופיעה רק בעם ישראל. אז יפנו כולם את העיניים לראות איך הם מגלים את האלוקות, וגם לנו זה יהיה טוב, ואיך גם אנחנו נזכה לצוצות מהדבר הזה. זה כל המשלים של הנביאים, של עתיד לבוא, והם לישראל וכן הלאה, בתפילות יש את זה. וכנסת ישראל תישא דעה למרחוק. מה זה מרחוק מרחוק? נראה לי השם. רק מתוך נשיאת העיניים, לגובה האמיתי, האלוקי, כן? משם הכנסת ישראל תביא את כוחה ואת דעותיה. מקור ישראל זה המקור של האלוקיות, של התורה, זה נקרא מקור. אז זה רחוק, זה השורש האלוקי העליון שמעלינו. תראה לדעת כי בשומרה את ערכה העליון מבלי לשפל מטה מבלי להיכנע ולנסות לשנות את התורה שתתאים למציאות תתאים לרצונות, לשאיפות, לצורכי החיים, כן? דווקא בגלל שהיא שומעה את ערכה העליון הביאה טובה ואורה לעולם כי אז היא הביאה איזה אור אלוקי עליון לעולם אם היא הייתה מכווצת את עצמה, מגמדת את עצמה, למידת המציאות, אז זה לא היה יכול להביא לעולם משהו חדש, משהו מהיר, משהו גדול, הכל מצטמק לפי קצנות העולם. כי באוצרה את הזרם העכור והנשפל שלא התפשט יותר מדי, סגרה בעד אותה זומה והירקניות של האליליות והרעישה המידותית וכל ניבותי החיים. שלא יחדרו עמוק בנפש אדם הכללי עד לעין מרפא. לא, אנחנו לא מסכימים לעבודה זרה ולהיליליות ולהגשמה. כן, אפילו בלי שהנפש הנשישית אולי רוצה את זה, וזו היא תרגיש יותר קרובה, ככה רמב"ם מסביר למה עבודה זרה היו עושים פסלים, וזה, זה מוחשי. לא, אנחנו שומרים על הערך העליון. דווקא בזה נביא טובה ואורה לעולם. אז יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי רוח השם מרחף על עמוב. אתם רואים? כל הזמן הביטויים של עליון, של מלמעלה, מרחף. לא יורד אלינו, אנחנו צריכים לעלות אליו. וכי לידי עד תביא יונת עלם זו, זה כנסת ישראל, כשנמשלה ליונה. יש פה גם איזו דבר שהיא עונת עלם, במשל עילמות, שהיא לא מדברת. ויש לזה שתי בחינות, אחת שהיא לא עונה לכל מחרפיה ומגדפיה וכן הלאה. דבר שני, שהיא לא צריכה להביא את המציאות האלוקית על ידי דווקא דיבור והרצאות, אלא בעצמות חייה. שם מספרים תהילת אשמם בתהילת... תהילת השם בעצמות חייהם, ככה הרב מבאר כאן בפרק א' שנושא בתחייתו. בעצם חייהם מביאה את ההערה הזאת לעולם. להדעת אבי יונת אלם זו הייתה הוראה לכל העולם כולו. העיקר העליון יעמוד תמיד לנס עולמים. אז, כן, הרב כותב אז, הכוונה היא רק אז. תברר לה האמונה את ערכה שנשארת בגובה מעל החיים. וחוקות החיים יפלסו את דרכיהם על מלוא רוחב הארץ. ההערה הזאת היא תתפשט ותאיר את כל מלוא רוחב הארץ, את כל החיים, הגשמיים, החברתיים, את הכל. אז יהיה איזה אמת עליונה שיכולה להאיר ולמלא את רוחב הארץ, אבל אם מגמדים את האמת למידת הארץ, אז אין מה להאיר, אין עם מה להאיר. ויתרנו על האמת האלוקית העליונה <תק> ועל <ילוונא> הניסיון <והלכנסים תקפק> להתלות אליה. <תקפק> יבררו הדעות והטוב האלוקי הפנימי המקורי עם כל ענפיו העליונים ועם עמקי שורשיו יהיה לברכה לכל האדם והמבוקש של אור תורה ונער מצווה אשר שמר את הצביון הישראלי בטומו יהיה, כן, יקר בעולם מזהב ומפנינים זה מה שמושיע את כל העולם זה, כולם ירוצו לחפש את זה כי יודעים שכל האור הזה גנוז בתורה ובמצוות יותר מכל הזהב הפנינים, מכל האושר הגשמי זה מביא אושר של חיים לאדם נכון, איך דמי נורא חיים פה בכל מה שדברים, בני אדם יודעים מתיקות התורה, משתגעים אחריה זה מה שיידעו לעתיד לבוא מושגי החיים התחברו, מה זה חיים, שהחיים זה לא רק חיים גופניים אלא חיים אלוקיים, חיים ערכיים איכות חיים אמיתית בכל העולם מחפשת נתיבות השלום העליון זה ההרמוניה בעצם בין כל הכוחות ובין אמצעות העליונה לא רק להישאר באמצעות התחתונה כל הזמן לא רק על ידי הריגה עיוורת שזה אותה, אותו צימאון שאחד קרא לו קודם רצון גולמי כי אם על ידי הערה מלאה שנראה את אור האמת ואור האידיאלים של התורה ואיך הם מופיעים ואת המסלול והדרך והחיבור לא רק על ידי הריגה העיוורת, אם על ידי הערה מלאה שבקרבה אור תורה זורח, משפטי השם ומשפטי אדם יאוגדו לאגודה אחת, שכל משפטי האדם יהיו גילויים של משפטי השם. ככה הר"ד מבאר עולת ראייה, גם עבדך נזהר בהם. כשדוד המלך אומר בתהילים י"ט, שהרב אומר שזה חוזר לחוקים ולמשפטים, משפטי השם צדקו יחדיו וכולי, גם עבדך נזהר בהם, הכוונה היא מלא הערת אור התורה בשל זוהר. האור האלוקים מאיר על מעשי, עבדך נזהר בהם, מלא זוהר התורה. משפטי התים, משפטי התים, משפטי התים עם גדול אגודה אחת, אשר יאירו זה בזה מלא זוהרם, ואז יתגלה שכל התורה והרוחניות זה נשמת כל החיים, כל העולם המעשי, זה כמו גוף לנשמה, כל פרטי החיים המעשיים. היה שם לבניך על כל הארץ, ויהיה השם אחד ושמו אחד, השם זה כאילו... המציאות האלוקית, שראשית הגילוי, ושמו אחד זה הגילוי עצמו שבתוך החיים, בתוך העולם, זה תגלה שהכל זה הרמוניה אחת, באמת, ואז כל החיים יהיו כאיזה ענפים ופירות של חידושים אמיתיים שמוציאים את האור האלוקי לעולם, ולא כדברים נפרדים וזה דמיונות במקום האור האלוקי. גולמי. גולמי, גולמי, כן. אה, הרגעה אלוקית סתמית, הרב קרא לזה, תסתכל. בעמוד אה, ל"ו, שלוש שורות מלמטה. הרגעה אלוקית סתמית. Mm-hmm. זה פה, זה עיוורת. בסדר, זה אותו דבר, אומרת, זה משהו גולמי, לא מעובד, לא מזוקק. הרב אמר שהאור אלוקי יזוקק, יזוקח, נכון? טוב, בקיצור, אז זה ודאי גם פסקה שהיא נגד הנצרות, אבל היא בעצם מסבירה לנו את החיבוש בין הרצון לבין הדעת המתקדית של התורה. שהנצרות לקחה רק את הרצון או את הרגש של החוויה האלוקית, בלי האמת והאור האלוקי, ש... 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 שהרצון, הרגש שיגלו אותו, הם מחוברים אליו, כן, ממש סובייקטיבי לגמרי, בלי המקור האלוקי האמיתי, ואז הכל נפרד משורשו. טוב, אז אה... עכשיו כוח.